0: Hola, bienvenidos a la sexta temporada del podcast de Entorno y la empresa en el entorno global, y a este capítulo que se ha titulado El sindicalismo en México. El papel que juega el líder sindical en la actualidad es fundamental para romper con ciertos esquemas de corrupción y malas prácticas en el entorno empresarial. Alejandro Martínez Araiza, egresado de Medex, secretario general del SNAC, nos habla en esta ocasión de las nuevas reformas y tendencias del sindicalismo en nuestro
1: país. Hola a todos, soy Alejandro Martínez Araiza. Soy egresado del MEDEX, de la generación 2017-2019. Actualmente soy el secretario general del Sindicato Nacional de Alimenticio y del Comercio y director general de la Sección 11, que es una parte de la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México, de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México. Y bueno, pues somos el sindicato de la industria alimenticia más importante y más grande del país. Nuestra apuesta es a la reconciliación laboral, y a la prevención de conflictos. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Estamos convencidos, y así como lo viví en el MEDEX, construimos más y mejor trabajadores y empresarios si nos tomamos en cuenta como socios estratégicos, ¿no? en lugar de como antagonistas o como enemigos, como muchas veces se concibe la relación laboral. Pues nosotros partimos no del enfrentamiento y de la confrontación, sino de la reconciliación. Entonces sí es una labor importante hacer con los trabajadores, pero también con los mismos empresarios, de que entiendan nuestro papel como socios estratégicos y todo el valor que le podemos agregar a su negocio, los trabajadores, a partir de nuestra expertise, de nuestro conocimiento empírico, social y técnico, para que a la empresa le vaya mejor y por ende a los trabajadores nos vaya mejor. La reforma laboral justamente del 2019 es acabar con los contratos de protección, acabar con los sindicatos blancos, porque al final pues, es una simulación donde la corrupción pulula donde ¿no? la corrupción es el común denominador porque la empresa paga por un servicio que no se da, el trabajador está pues, prácticamente solo a merced de la jefatura y justamente esa es la parte de nuestro modelo que queremos convencer a los empresarios de que el camino no es que el trabajador no tenga defensa y no tenga voz, sino el camino es que lo empoderes, lo capacites, lo desarrolles y con ello crezca tu propia empresa, no con sindicatos reales y activos. Es cierto que hay muchísima corrupción en los sindicatos, sobre todo los paraestatales, ¿no? creo que son los que más mala fama nos dan a los sindicatos de iniciativa privada porque pues, estamos en dos apartados muy distintos en la Constitución. Sin embargo, pues sindicato es sindicato y tenemos una deuda muy importante con los trabajadores mexicanos en cuanto a trabajar para ellos y por ellos y no por nuestros propios intereses. Esta reforma es mucho más grande que la reforma del outsourcing, por ejemplo, que le pegó a muchísimos empresarios. Esto es mucho más profundo, mucho más radical, mucho más impactante porque ya no importa si eres director de operaciones, si eres director de finanzas, si eres director general, si eres director de marketing, te va a pegar. O sea, el momento en que el primero de mayo del año que entra, los sindicatos no hayan legitimado sus contratos colectivos, o sea, la gente no haya votado ante las autoridades de que sí conoce a su sindicato y está de acuerdo con su contrato, que es el 95% que no lo sabe de, de los mexicanos, en ese momento, en automático, tu empresa queda desprotegida, desprotegida sindicalmente. Y en ese momento, los sindicatos vamos a ir por esas empresas. O sea, vamos a ir por esos trabajadores. Y lo que para ti marketing puede ser a mí no me interesa o a finanzas no le interesa, porque es un tema laboral de RH, hoy es un tema de CEOs, y las grandes empresas obviamente se movieron a tiempo, desde el 2019 que empezaron a decir, esto viene, les damos tres años para que se pongan en regla, y la mayoría no lo han querido hacer, no lo han querido creer, y creo que a partir del primer mayo del año que entra, vamos a vivir un mercado laboral mexicano en embullición, con una guerra sindical muy importante, y con muchas huelgas, con muchos paros y pues la, la verdad es que la mayoría de los empresarios no le quisieron entrar en estos tres años a poner en orden su vida sindical y seguramente lo van a resentir. Nosotros creemos que el sindicalismo obviamente tiene que evolucionar de esta forma arcaica de negociar y de hacer sindicalismo o hacer revolución. El tema de utilizar las tecnologías de la información es algo que nadie hace. Nadie está haciendo como sindicato minería de datos, Big Data para detectar y pronosticar probablemente comportamientos futuros de los trabajadores en las empresas. Nosotros ya tenemos aplicaciones propias donde el trabajador puede elegir sus beneficios, donde va a elegir en el futuro su propia cuota, donde va a poder iniciar su propia lucha. Pues estamos a, a ayudándonos de la tecnología de la información para que esa innovación se ponga en servicio de las personas. Eso es una parte que nos hace diferentes, que tal vez en el sector privado sea un poquito más normal. Obviamente, en el sector sindical no existe. La otra parte es que nosotros hemos exponenciado la participación de los trabajadores. Un líder sindical es un líder y el papel de cualquier líder tiene que ser de inspirar, orientar, ser ejemplo, sacar lo mejor de las personas, formar equipos de trabajo competentes, saber trabajar en equipo, ser muy humano, muy inteligente, culto, entonces yo creo que un liderazgo en el futuro tiene que ser liderazgos inteligentes muy bien preparados en lo humano en lo cultural en lo académico en lo técnico pero sobre todo en los soft skills creo que es ahí donde las instituciones más han fallado las universidades en enseñarte a ser jefe a trabajar con la presión de las personas que te exijan el comportamiento humano es muy complejo y yo que he estudiado tantas cosas en mi vida entre carreras y maestrías me sigo dando cuenta que lo más difícil es trabajar con las personas yo creo que la autocrítica es una de las características más importantes que debe de tener un líder. Y los líderes mexicanos no estamos abiertos a la crítica y menos a la autocrítica. Entonces yo creo que un foro formal con legislaciones formales, con pasos formales entre cámaras empresariales y confederaciones de trabajadores importantes sería un gran primer paso para poder hacer un cambio de este modelo. Tiene que mucho que ver con el estilo de negociación. Yo a mis delegados les digo que no se rompan la cabeza, que tienen cinco tareas fundamentales y vitales en su día a día que no pueden olvidar. La primera es vigilar que nuestra gente reciba el pago correcto en tiempo y forma por lo que trabajó y que su salario esté acorde a su formación, a su puesto y al mercado de alrededor. Eso para mí es el A del ABC, ¿no? Y con eso también empiezas a asegurar movilidad social, porque conforme la empresa va formando a la gente y capacitándola para mejores puestos, tu sindicato tienes que encargarte de que ganen mejor, de que si la empresa está generando más utilidades y está creciendo, el trabajador también crezca y la familia del trabajador también crezca junto con él. El segundo tiene que ver con el trato, que sea bien tratado de manera digna, de manera respetuosa, de manera justa en su centro de trabajo. Entonces, el segundo es trato. El tercero es capacitación, que esté capacitado para el puesto que esté ejerciendo. El cuarto es que esté seguro en su lugar de trabajo, ¿no? que haya cero tolerancia e inseguridades. Y el quinto es que el trabajador tenga siempre un representante sindical cerca, que nunca se sienta solo. Digamos que esos son para mí cinco pasos vitales con los que puedes generar movilidad social, desde el salario, desde desarrollar a las personas, desde que estén seguros en su lugar de trabajo y quieran quedarse en esa empresa. Y de esa manera, si los logras esos cinco, empiezas a generar que la gente crezca en los escalafones de la empresa, porque trabajan mejor. Y el modelo del SNAC no es para tener clientes cautivos toda la vida, ¿no? Yo no los quiero más de cinco años en el sindicato, sino considero que es un fracaso. Quiero agarrarlos entrando con sus deficiencias académicas y lo que sea que traen como el obrero promedio y en esos años irlo desarrollando en lo académico, en lo técnico, en lo humano para que vaya creciendo en el escalafón y en tres años máximo se vaya a administración, a emprender, a fuera del sindicato. Entonces digamos que ese es un plan que tenemos en el SNAC de no clientes cautivos sino empezar a gestionar el desarrollo personal de la gente y con ello generar movilidad social.